0: Boa noite, boa tarde, bom dia, sou o Pascoal, é, tô com a Ana e com o Guilherme dos Vanguardistas e hoje a gente tá trazendo aqui no, no nosso episódio o Marcelo Ferreira. É, o Marcelo, cara, até sou meio suspeito de falar, eu tive a oportunidade de trabalhar em um projeto é, no Rio de Janeiro, isso tem, eu acho que uns... 10 anos por aí, é, não sei se foi tudo isso, mas tem um, um, longo, um longo tempo esse projeto que eu participei junto com ele, onde eu tive a oportunidade de conhecer ele, conhecer todo o trabalho que, é, que era realizado dentro da Estácio, então esse foi um projeto que a gente executou lá na Estácio de Sá, é, era um projeto da instituição Estácio, onde eles estavam fazendo a, a transformação de um RP que era desenvolvido internamente, por um RP de mercado, no caso, era o RP da Oracle, que era o PeopleSoft, e eu, enquanto é, Oracle, fui fazer é, esse trabalho junto a, a Estácio. É, foi um projeto desastroso, posso abrir para vocês, foi uma das minhas experiências que me deram, talvez, um dos maiores ensinamentos durante a minha carreira, porque a gente aprende também executando projetos de sucesso, mas também é, executando projetos que falham, né? Então, a gente teve a oportunidade de conhecer o Marcelo, foi super parceiro durante o período todo que a gente esteve lá. É, e hoje ele está aqui junto conosco para falar um pouquinho sobre o ensino no século XXI, que a gente percebe que uma série de carreiras evoluíram, é, que é, se inovaram, né? e a educação ainda se engatinha. Então, a Ana até brincava antes do episódio de uma palestra que ela deu no, no, no Piamai, há uns dois, três anos, é, onde a gente abordou esse tema e, e, e fazia a relação de outras profissões, que a gente olha para o passado e olha para o futuro, mudou muita coisa. E a educação, a gente ainda vê aqueles 20, 30 alunos sentados na nossa frente e um professor ministrando essa sala de aula. Hoje, eu acredito que o movimento, devido ao que aconteceu, tem mudado bastante e a gente traz o, o Marcelo para estar tá falando sobre isso. Marcelo? Obrigado por ter aceito o convite de participar junto a nós. É, te apresenta aí para o pessoal, eu fiz uma breve abertura para ti aí, mas te apresenta melhor aí quem que é o Marcelo, o que que ele faz, o que que ele estava fazendo, enfim, está contigo aí.
1: Obrigado, Pascoal, obrigado, Ana, obrigado, Guilherme, pela oportunidade de estar aqui com vocês. É um assunto que eu adoro falar e é um assunto mais do que é, em voga agora, nesse momento. É, o assunto educação está muito aquecido tá muito tá muito é, vivo agora é, nesses últimos tempos e, e o que você falou é totalmente pertinente né? Se a gente pegar só antes de eu me apresentar só para pegar esse seu gancho do que você estava falando é se eu se a gente pegar um professor do e pegar um professor do século 18 vai 19 e colocá-lo numa sala de hoje, ele continua dando a mesma aula, né? É, mudou é isso, muito pouco, né? É verdade. Mudou muito pouco a, a dinâmica dele, né? Ele continua tendo uma sala onde ele, em geral, está num platô e ele tem ali uma quantidade de 20 ou 50 pessoas, dependendo da sala de aula, 100, que seja. E ele está ali é, passando o, o conhecimento dele, né? Explicando, passando o que ele sabe é, de melhor, né? para passar para as pessoas e, e para os alunos. E, e nem sempre, esse é um ponto que é importante, que talvez desconecta um pouco do que é o presencial, do que é o ensino a distância, é que no ensino presencial os professores estão nas suas salas, né e eles batem as portas e eles dão o conteúdo que, que eles acham que deve dar. Quer dizer, lógico que existe um, um, um plano de aula para eles seguir mas não necessariamente ele precisa seguir aquele plano de aula, porque no, no final do dia é ele que dá, no final do semestre, no final de cada prova, é ele que faz aquela prova, né? No ensino digital, como os conteúdos são iguais para todos os alunos, né? não existe diferença entre nível de, nível de aprendizado, sim, mas em, em nível de, 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 de conteúdo que é passado não existe nenhuma diferença, né? Então é importante sobre isso que você falou. É, só voltando aqui ao, à introdução, bom, eu sou Marcelo Ferreira, sou marqueteiro de graduação, tenho especialização em educação à distância, né, em gestão de negócios de AD, também tenho pós em tecnologia da informação, tenho aí mais de 20 anos de, de jornada, já trabalhei com e-commerce, com marketing digital, com inovação, é, nos últimos 11 anos trabalhei com a Edux, que é a antiga Estácio, né? agora é a Edux, que são multimarcas agora, nos últimos seis anos mais especificamente com o ensino digital, né? onde a gente promoveu lá uma grande transformação que é do ensino da educação à distância, que é o que a gente hoje muito se fala, né? que é aquele conceito ainda de passar aulas telepresenciais é, via vídeo, é, e mais, no tempo anterior, mais rudimentar são as teletransmitidas, né? Que eram por videoconferência e tal, para um modelo totalmente 100% digital, onde o aluno tem conteúdo, tem tontões, quer dizer, ele tem uma série de ferramentas de apoio à aprendizagem, e o que se busca nessa né, metodologia é, é que o aluno tenha, sempre ter autonomia, né? O que a gente está buscando é, com isso, com, com essas metodologias que são envolvidas agora, e é o futuro do ensino mundial, isso em outros países já é muito mais é, latente, é a autonomia, né, em que o aluno passe, pare de ser um espectador do, do conteúdo passado pelo professor para que ele seja o protagonista do aprendizado, né, e aí ele mesmo se capacite, né, ele mesmo aprenda a estudar, né, tem um lema que é a, a, a gente diz que é aprender a aprender, né, esse é o grande esse é o grande mantra que a gente tem que é, é, exercitar tanto, falando mais da graduação, obviamente que é do, da onde eu, o mercado da onde eu venho, mas falando do ensino fundamental, do ensino médio, é super importante a gente ensinar as pessoas a aprender. Né?
0: É isso. Oh, oh, show de bola. <risos> oh, Mar oh, Marcelo, uh, nesse movimento que vocês fizeram na Edux, é, ele é, vem uh, uh, antes do, do, do Covid ou ele acelerou mais agora nesse período do Covid? Ou a Estácio já estava... Uh, não, desculpa, a Edux já estava preparada nesse, nesse momento?
1: Já, já. É, a Estácio, Edux, né? Pode usar qualquer uma das duas palavras, mas, é, na verdade, é, qual é a diferença? É que a gente já começou digital, né? A grande diferença é por que, que a gente... É, entende que a nossa metodologia está avançada, né? Está bem amadurecida. Precisa avançar muito, mas, de certa forma, ela é bem amadurecida. É porque lá, na IUDURS, quando a gente começou o projeto, quando todas as instituições ainda faziam a aula teletransmitida, né? Através de videoconferência, a gente já iniciou com aulas digitais. Já era conteúdo digital, né? É, na época o que existia de mais moderno era é o flash né que agora vai morrer é, no final desse ano aí é, que acaba o suporte é O parádio, né? suporte o é. Google mas assim é, no geral a gente já começou de forma digital né então isso deu uma capacidade de uh, testar errar e aprender com os erros enorme né então é, hoje a gente está tá, uh, a Edux está muito mais é, digital, muito mais com metodologias voltadas para o 100% digital do que outras instituições. Tá?
0: Perfeito. E oh. como é que foi o, o processo com os professores? Porque a gente... É, isso fazendo uma comparação, né? porque a gente percebe muito o que aconteceu com as instituições que não tinham nada de digital, os professores tendo que correr atrás da máquina para poder manter as aulas vivas, né, manter os alunos é, inseridos no ensino, é, enquanto que vocês já estavam preparados, como é que foi a, 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 no processo que vocês inseriram o digital? Como é que foi a aceitação dos professores? Teve um, um programa de uma jornada de capacitação para eles, para eles entenderem ou, a importância desse ensino digital? É, foi feito algo nesse sentido com os professores?
1: Sim, sim, eles tiveram que ser capacitados. Quer dizer, a vantagem de a gente começar um projeto do zero, já digital, para aquela época, isso nos deixa muito mais tranquilo de, de criar uma coisa nova em que o professor ainda nem sabia como se atuar naquele momento, né? que não existia, existia legado. Né? A gente, lógico, lógico que foram professores do presencial que foram é, é, colocados para esse ensino à distância, mas é, como o conteúdo ele era todo já construído de forma digital, já era um conteúdo todo é, digital, na verdade, o professor é, ele tinha duas grandes ações. né Ele gravava os vídeos, que era naquela época, né eu vou explicar isso um pouco mais para frente, mas naquela época, as aulas eram a reprodução daquele conteúdo é, que era digital, é, e eles ajudavam a outra parte na tutoria, que era acompanhando esse aluno no aprendizado dele tá então assim logicamente que eles foram capacitados era naquela época como falando de mais de 10 anos atrás então quer dizer era foi um momento de ruptura mas como a gente tava começando tudo do zero eles é, foram foi mais fácil colocá-los nos nossos nos padrões digitais do que ter que ter uma uma, uma base toda presencial e toda ainda usando um modelo não digital, quer dizer, ainda com videoconferência, para ir transpor esses professores para o modelo 100% digital. Aí daria muito mais trabalho, que é o que é, acontece hoje com muitas instituições. Né? Lógico que Ô,
2: Marcelo, quando professores... vocês tiveram... Oi, pode continuar.
1: É, não, é lógico que os professores hoje quer dizer, têm muito mais é, fluência com o mundo digital do que há 10, 12 anos atrás.
2: Bom, Marcelo, e quando vocês tiveram o start de entender que vocês precisaram precisariam passar por essa transformação? Porque dá para dizer, de certa forma, que foram pioneiros, né? Porque Sim. a gente vê atualmente é, que por conta da pandemia do COVID muitas instituições de ensino tiveram que literalmente se virar nos 30 para dar conta de uma educação digital, né? Para transmitir o conteúdo para os seus alunos é, e conseguirem até sobreviver. Em que momento vocês tiveram o start de ter que fazer essa transição e quem foi a mente brilhante, né? Porque a pessoa que teve ou as pessoas que tiveram essa visão, elas realmente estavam à frente, né, do que era necessário. Para a educação, para transformar a educação, vamos dizer assim. Porque uhum. eu acredito. Já, vou engatar uma pergunta na outra que aí me responde as duas juntas, tá? Uhum. Porque eu acredito que não é só a questão da digitalização também, né? É a questão do método, porque não adianta a gente se tornar digital e manter a mesma metodologia de ensino lá tradicional, que é aquela coisa que a gente já sabe que não tem um resultado tão efetivo. Então a, a, eu queria saber. Em que momento vocês tiveram esse start e se junto a isso ainda teve um, um upgrade aí na, na metodologia de ensino ou se veio só a metodologia tradicional de ensino ou se, ou se vocês introduziram alguma coisa mais disruptiva?
1: Sim. Ana, assim, é, como, é, como eu estava falando, quando a gente voltou, quando a gente começou lá atrás, há mais de 10 anos atrás, a gente já começou o modelo digital, a gente foi testando, errando e foi ajustando o modelo e foi melhorando a metodologia até o, até a metodologia que hoje é existe, que ela não é fim, né? Ela está sempre em transformação. A, a questão da pandemia é, que você tocou nela, é, isso não alterou nada, né? Para o ensino digital, isso não mudou nada. A gente, a pandemia chegou e a gente continuou operando do mesmo jeito que a tinha operava, porque já era 100% uhum. digital, tá? É, a mudança que teve foi como colocar uh, 500 mil alunos para estudar de forma remota, que aí são os alunos do presencial, né? Uhum. A grande mudança foi para os alunos do presencial, né? Que eles tiveram que estudar de forma, de forma remota, que não é o ensino à distância, quer dizer, que é, não é o ensino digital, né? Que é através de uma ferramenta de igual que a gente está fazendo uma gravação nesse momento agora. É, então, assim, é... Como a gente, nós não tivemos esse momento de mudança, porque a gente já começou diferente, né? Uhum. A gente já, na, no nascedor, a gente já era já diferente. Já nasceu
2: assim. Uhum. Já
1: nasceu diferente de todas as outras instituições que estavam promovendo o ensino à distância é, naquela época, uhum. que era um modelo só de ensino à distância, né? Que era reproduzir o presencial no modelo à distância, a gente já começou com o modelo digital, então, para a gente não teve um momento, o momento, nosso momento foi toda hora que a gente foi melhorando, foi inovando, foi entregando novas ferramentas, foi entendendo que o aluno precisava se engajar, foi entendendo que o aluno precisava de ferramentas de apoio ao aprendizado dele, que ele sozinho é, não, não conseguiria vencer, porque é, todos nós aqui é, estudamos no modelo presencial, né a nossa nossa geração é uma geração que estudou basicamente a graduação no seu, no seu modelo presencial. Então, é, um, é, uma, é, é uma mudança de, de cabeça, de mindset muito grande para esse aluno ele entender como é que se estuda no modelo digital. Né? Então, a gente teve que criar uma série de ferramentas, um apoio da tutoria, plantões online, quer dizer, uma série de, de, de iniciativas... É, é uma outra iniciativa que é muito importante nesse modelo digital é como é que a gente tira o afastamento do aluno, né? Porque no ensino presencial ele tem um campus, ele tem os amigos ali em volta dele da sala, ele tem o bate-papo entre uma, entre uma aula e outra. É, então, ele tem todo ali uma, 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 um convívio com os alunos ali que no, que no ensino digital acontece um maior distanciamento, né? porque o ensino essencial necessita que ele seja muito mais organizado, que ele esteja muito mais disposto, que necessita dele um aprendizado que parta dele, não de algum professor. Então, acabaram que esse modelo, ele precisa de um engajamento, ele precisa realmente avançar nessa, nessa ideia de, de, de troca de, com os alunos. Então, outra, outra tipo de melhoria que a gente fez lá foi como colocar esses alunos para conversar entre eles dentro de uma plataforma e que isso gerasse de alguma forma, não fosse só um bate-papo por bate-papo, né? não vou só conversar para trocar, é, mas como se tivesse, uhum. tivesse também um, um conceito, um, um papo acadêmico ali dentro e também um bate-papo de, de corredor de aula de, de campus, né? não então, sei se eu então, consegui sim. responder a sua pergunta é na, na sua totalidade.
2: Não conseguiu sim. É que eu não tinha em mente que vocês já nasceram digital. Eu achei que tinha havido uma transformação. E aí a minha dúvida era saber é. É, quem foi o, a, o visionário, entendeu? Que, é. Tivemos entendeu muitos. Entendeu que isso. Tivemos muitos. Eu sempre gostei muito desse, dessa questão da educação. Assim, eu sempre fui muito curiosa e já pesquisei. E até há um tempo atrás, aí Pascual, a, a gente desenvolveu um MBA e tal. Mas não vem ao caso aqui. Mas eu digo isso porque a gente sempre se preocupou muito em relação aos colégios que a gente matriculou os nossos filhos. E aí que eu quero fazer um paralelo, né? Uhum. E a gente sempre procurou matricular os nossos filhos em colégios que não tinham o ensino é, tradicional, né? Então a gente sempre partiu para modelos montessorianos, e que sempre foram muito bons e a gente sempre gostou muito e tals mas chegou na era atual, chegou nos dias de hoje, que ainda assim é o meu modelo preferido, mas a escola não estava digitalmente preparada, entendeu? Perfeito. E eu, eu percebi o baque que ela sentiu. É, no caso do colégio do ah, Henrique, porque a Clara já não está mais nesse colégio, que a Clara já está no segundo grau e ele só vai até o nono ano. Já o colégio da Clara, ele já era totalmente totalmente digital, então ela não sentiu absolutamente nada, ela continuou tendo exatamente as mesmas aulas que ela já tinha antes, a diferença é que justamente, ela teve que sair de, 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 dos dias que ela ia lá presencial, com a presença dos amigos com as conversas uhum. e tal, e passou a fazer isso totalmente em casa então, é, eu percebo que tem que haver aí uma mescla né, entre um modelo de ensino um pouco mais disruptivo, junto com a tecnologia, para poder levar esse conhecimento, não só na forma presencial, mas também como no ensino é, à distância. É, então,
1: no, eu... caso, no caso, desculpa te de cortar, mas
2: não, no não caso da educação,
1: na, 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 na educação mais fundamental, do ensino médio, isso vai ter um grande avanço né, daqui para frente, né? É... Só para você ter uma ideia, startups entre 2018 e 2019, o número de, de empresas de startups vocacionadas para educação passou de mais de 350 para 450. Quer dizer, em um ano foram, nasceram mais 100, tá? Uhum. É, então, é, você vê como é que... O, e o mercado está aquecido para esse público, tá? É, 70% dessas que eu falei oferecem é, produtos para ensino básico. Tá? Uhum. Então, acho que vão ser movimentos. O primeiro movimento vai ser... Foi esse que aconteceu agora, né? Por causa da pandemia, as aulas remotas, por causa da pandemia, esse movimento já aconteceu. Agora vai ter um segundo movimento dos colégios, isso aqui, na minha opinião, que vai ser a busca de plataformas, de produção, uhum. de gestão de conteúdo de aprimoramento das metodologias de aprendizagem e o engajamento dos alunos. Quer dizer, esse segundo movimento vai acontecer a partir de agora, né? Porque até então elas não se sentiam mobilizadas a, a começar esse movimento do, do ensino digital. E agora não tem mais volta, né? Eu acho que o
2: grande desafio é como fazer o aluno ligar a câmera.
0: É. O, primeiro, <risos> o primeiro movimento que eu percebi foi tipo um movimento meio que de sobrevivência né a, a, essas escolas procurando alguma forma de manter a aula daí elas apelaram para é, Zoom uh, ferramenta aquela Whereby, Whatsapp uhum. enfim, elas simplesmente trans, transferiram aquela aula que elas davam na frente dos alunos para uma transmissão da aula, aula através é de uma massa. conexão alguma conexão de internet, é, porém mantendo todo aquele método que elas viviam no presencial. Acho que a, o, faz total sentido o que tu traz, que a partir de agora elas vão começar a buscar plataformas, é, no caso do da Clara ali que a Ana comentou, é, já existia essas plataformas, até aquela plataforma Geek, que é fantástico, uhum. aquela startup que, que acho que foi uma das pioneiras aí não, no, do ensino básico e que prepara para... Para vestibular, então é fantástico aquela plataforma que eu já, já acompanho ela antes da Clara é, estar estudando com ela. Então, a, a, essas instituições, essas escolas vão buscar plataformas nesse sentido para colocar seus conteúdos, para ter monitoria, professores é, disponíveis para tirar dúvida, né? Então a gente percebe também que isso é um, é um nicho que vai surgir bastante que é aqueles professores particulares que antes a gente tinha que ir na escola para tirar alguma dúvida específica, uhum. e tinha aqueles monitores, professores particular que a gente pagava para tirar dúvida de matemática, física, enfim... Da... A disciplina que a gente tinha dificuldade, a partir de agora também tem essa, essa possibilidade das escolas oferecerem isso dentro de plataformas. Então eu acho que todo esse avanço vai começar a surgir aí a partir do, do ano que vem, uh, onde elas puder, puderam sentir todas as dificuldades que elas tiveram, e aí agora elas vão começar a olhar tá, e se acontecer isso de novo, como que nós vamos estar preparados? E aí elas vão começar a adaptar esse método de ensino delas aí, né?
1: É o ensino híbrido, né? ele está ele, ele, é, aí, é a bola da vez, da educação é o um ensino híbrido. Tá? É, tanto para o ensino básico, né? mas também para a graduação, o grande desafio agora é como é, fazer bom ensino híbrido. Né? É, eu, eu, eu falo... É, Aqui como é que é a hashtag trago verdades, né? <risos> isso, é isso aí. Eu quero dizer o seguinte, eu trago verdades. Eu não sei se o futuro do ensino é híbrido, mas que passar por ele é, a gente não tem como, tá? Para chegar, na minha opinião, até acho que não será. Mas é, é, o rito de passagem de um ensino totalmente digital, que é o que eu acredito, é, ele passa pelo ensino híbrido, tá?
3: Certo. Oh, isso era uma coisa até que eu ia comentar agora, é, eu acredito que a, o ensino EAD tem, claro, é, para um certo tipo de nicho, eu acredito que funcione. Eu sou um pouco cético a isso, acredito que, na verdade, por exemplo, o pessoal que procura algo mais para especialização, MBA, enfim... É, o que, o que grande, a grande valia de tudo isso, na verdade, são as pessoas que tu tem o um contato ali, né? De ir para aula, de fazer Sim, o networking. Você e tal.
1: consegue fazer através das plataformas também, quer dizer, né? Cada, a cada ano vai melhorar, essas experiências estão melhorando, né? É, tudo está evoluindo, Sim, né? Então, quer dizer, é por isso que eu tô falando assim, eu não sei se o futuro é bridismo. A bola da vez agora precisamos fazer com que o presencial principalmente, vire um modelo híbrido. Tá? Uhum. E, 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 ele não, ele não, não poderá ser só o presencial que a gente está acostumado a ver. Ele terá que ser híbrido de alguma forma.
2: Na realidade, uhum. Marcelo, é, eu acho que os ciclos eles acabam se repetindo, mas com a inclusão tecnológica. Né? Porque, por exemplo, assim, se a gente pegar lá no século XVII, na era feudal, o modelo de ensino ele era bem mais personalizado. A gente não tinha o modelo é, da Revolução Industrial, onde a gente tinha uma sala de aula com um professor e 20 a 50 alunos, né? Uhum. O ensino ele era personalizado: ou seja, a gente tinha lá as grandes fazendas, os grandes camponeses, sei lá, e os filhos dessas pessoas eles eram ensinados exatamente é, direcionados ao negócio dos seus pais. E quando veio a Revolução Industrial, que aí a gente teve essa, esse modelo de educação que vem, a, que vem até hoje, que é a educação em massa, que é levar todo mundo para ter o mesmo tipo de ensino dentro de sala de aula, entendeu? Não. E aí agora eu percebo que a gente está tendendo a voltar, pra, isso ainda está muito incipiente, mas para uma educação mais personalizada, com o um agregado da tecnologia, é. entendeu? E aí, claro, aprender em casa, mas aprender de uma forma mais personalizada, que te que te desenvolva melhor, entendeu? É. Porque a gente percebe hoje no modelo tradicional que existe uma perda muito grande de aprendizagem por conta de que sabemos, já é muito claro, que cada um aprende de uma forma diferente, né? Okay. Então, não adianta achar que todos os alunos vão aprender na mesma proporção. Diante de uma pessoa explicando exatamente da mesma forma para todos. Então acredito que a gente está repetindo os ciclos, só que, claro, com evolução e com a tecnologia vindo a contribuir para que a gente consiga chegar nesse, nesse nível. Né? Esse é um ponto de vista meu, mas pelo que eu é, pela minha curiosidade em relação à educação que a gente é, estuda e lê. Eu acho que os ciclos acabam se repetindo, só que é com a introdução da tecnologia.
1: É, o desafio certo, é, o desafio como é que a gente faz educação para muitos, né? É, a gente tem um grande desafio como é que a gente uhum. faz educação para uma grande, né, o, os exemplos, o exemplo que você deu lá do feudal era, lógico, é um, uma uma aula é, personalizada, né? Mas é, não tem, não era um negócio naquela época, hoje, educação, uhum. a gente não pode esquecer disso, né? Lógico que a gente está falando de educação e tal, mas uhum. a gente é para todas as empresas que trabalham com isso. É um negócio, então, não precisa né, ter lucro com o que ela faz, é um produto, é um serviço com outro qualquer. Uhum. E a outra questão é que como é que a gente faz para muitos, porque a nossa desigualdade de acesso à educação é muito grande, né?
2: É, exatamente, exatamente. É Ainda assim, para aqueles é que é, tenham a possibilidade desse acesso e precisam aprender de forma diferente, eu acho que a grande sacada é que o protagonismo não está no professor em sala de aula, mas o protagonismo está no aluno, né? Então, a é? capacidade do professor enxergar é, as habilidades e competências de cada um deles, explorar isso de cada aluno, eu acho que é a, é a grande cereja do bolo, é a, gran, é a grande mudança de chave que a gente precisa encontrar, né? É. É, porque daí a gente percebe que aí sim eles conseguem se desenvolver. E a gente já vê hoje no presencial isso acontecendo, né? Teria que fazer aí uma... Ou já existe, né? É, trazer isso também para o ensino à distância. Provavelmente, tu deve ter muito mais experiência, provavelmente não, né? Tu tem muito mais experiência é, sobre isso do que eu. E eu queria que tu me dissesse isso já é uma realidade, Isso já presenciou alguma coisa nesse sentido. O ensino
1: digital já é esse modelo, né? O aluno, o professor, tá ali, ele vira um coach de aprendizado, né? Ele não, ele não é mais o, o protagonista, ele não tá ali, ele não dá mais aula, né? Então, o aluno chega, ele tem, sei lá, cinco disciplinas para estudar, as cinco disciplinas tem todos os conteúdos, tem material de apoio, tem livro complementar, tem uma série de ferramentas para ele... Uhum para ele é, se apoiar no aprendizado dele, e o aluno vai à luta. Né? E o professor está ali, assim, o caso de que é, ele tem os testes de conhecimento, ele ali onde ele faz exercícios para bater, para averiguar se ele realmente aprendeu aquele conteúdo que ele estudou, mas o professor está sempre ali disponível para ele, para atendê-lo, caso ele tenha alguma dúvida, o professor está sempre disponível para fazer a tutoria com ele ali. Mas eu, ele não precisa esperar o professor, né? No modelo presencial, a aula não começa enquanto o professor não chega. No modelo digital, assim que eu dou login uhum. a senha para ele, a aula dele já começou.
2: Perfeito,
3: uhum. perfeito. Ô, Marcelo, e o que que... Agora, eu é te fazer uma pergunta. Eu sei que tu comentou que a tendência é virar um método mais híbrido de ensino e tal. É, mas com toda essa mudança que tu acompanhou durante todos esses anos, o que que tu enxerga para o futuro na questão do ensino, assim, falando uma coisa mais macro, vamos dizer assim, não só em questão de ferramentas e plataformas, mas como que a população vai absorver tudo isso, né? é mais nesse sentido, na verdade.
1: Cara, é uma é, dúvida, sim, mas. É, não sei se... Guilherme, é, é difícil dizer agora como será, né? Eu aposto bastante nesse modelo de que o ensino. Quando eu estou falando em ensino digital, eu estou muito falando da graduação, tá? Eu acho que para modelos é, de, uh -huh. é, de ensino médio e tal, não. Acho que é mais, mais híbrido uh -huh. mesmo. Mas para a graduação, eu, eu acredito muito no uh -huh. modelo digital, 100% digital, com, é, claro, é, é, cursos de saúde, cursos de engenharia, esses cursos não tem como, você não consegue criar, formar um engenheiro e nem não. alguém da área de saúde sem ter momentos de atividades presenciais, né? Então, assim, para esses cursos, uhum. haverá momentos de presencialidade. Mas, tirando isso, o conteúdo será todo 100% digital, tá? Eu acredito piamente de que a gente vai ter um modelo que não é ainda esse, quer dizer, eu acho que a Edux está muito avançada nesse modelo, mas é, né, está sendo construído ainda, o mundo está girando. É, a gente precisa entender, tem uma frase que é, eu acho que é brilhante, para tentar responder a sua, a sua pergunta, porque ela é tão difícil eu te responder. Uh, o passado uhum. não foi embora e o futuro ainda não chegou. Então, é difícil te dizer... Agora, como será? Eu acredito muito no ensino digital, para a graduação. Mas a gente tem que uhum. é, caminhar um bocado aí para ver o então, que as tecnologias ainda vão nos ajudar. Por exemplo, você, pode eu eu Por exemplo, você eu, eu... fala muito em inteligência artificial, né? Eu... Uma palavra né, que todo mundo fala. Não, poxa, vou colocar na, na educação inteligência artificial, né? E aí, esse é um conceito difícil uhum. da gente, é, e aí eu vou falar novamente aqui, né, trago verdades, né, ou as minhas opiniões, né, então, inteligência artificial <risos> hoje, ela não é inteligente, né,
0: assim, é. É, ela, é um ela é um bote é. de, de, ela não de é, sim ela ou não. É. Né?
1: Inteligência não <risos> é. é quando você sabe as respostas, inteligente é quando você sabe as perguntas, né, é... Então, o que a gente tem hoje não é inteligência, ainda, não é uma inteligência artificial. Então, quer dizer, então, isso tudo está muito no começo ainda. né é, é, Tem a, as frases prontas né? e os clichês que todo mundo fala que, da inteligência artificial e tal, mas é, isso ainda está muito, muito no começo ainda para gente, a gente cravar agora como é que vai ser o futuro da educação. Mas o futuro da educação é... é certo a fazer o aluno aprender, aprender a aprender. Isso é, o, isso é a metodologia, tem que buscar com que o aluno tenha autonomia de aprendizado.
0: Eu, eu percebo muito, pelo, a gente aprende muito com as crianças, né? e, e como eu, eu tenho essa escadinha, um de 21, uma de 15 um de 4, é, o de quatro, ele já é bem inserido no mundo digital, e eu percebo o quanto a, a tecnologia faz parte do aprendizado dele, então, a, às vezes, ele, ele me surpreende com o raciocínio que ele tem de coisas que ele aprendeu é, fuçando uhum. no YouTube, ninguém diz para ele que ele tem que entrar no YouTube para aprender, ele está consumindo conteúdo, né? Então, eu acredito muito que o ensino vai passar por essa parte digital. Acredito que, que vai existir essa transição de um híbrido, até mesmo para... Porque a gente é ser humano, a gente precisa de conexões, a gente precisa de calor humano. E, e, e vai ter que ter esses encontros com os colegas para a questão de relacionamento, enfim. Não vai ser só o digital, é, senão a gente vai viver numa bolha, uma bolha do celular, uhum. né? ou na bolha de um, de um, de um canal ali. É, mas eu acho que os desafios da educação vão começar a, a, a surtir efeito quando esses alunos começarem a provocar essa geração do Henrico, geração do teu filho, eu sei que tem um filho dessa, dessa faixa etária também, começarem a questionar em sala de aula é, o porquê daquele ensino, daquele ensino tão... É, 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 não, não tão dinâmico né? um ensino mais parado sendo que eles, que eles têm isso no, no dia a dia desde o do, do momento que eles nascem, eles já pegam o celular já pegam esses conteúdos e aí chega na sala de aula é, com esse tipo de ensino, eles vão começar a, a ter esse choque e aí eu acho que é onde vai começar essa provocação é. dos professores entenderem que eles vão ter que utilizar ferramentas para darem essa dinâmica no ensino então, talvez tenha conteúdos no, no, no YouTube, os próprios professores colocarem conteúdos no YouTube para que eles consumam de lá de uma forma mais é, Por exemplo,
1: dando exemplo do meu filho mais velho, que tem 13 anos, outro dia, um tempo atrás, eu perguntei para ele aonde ele gosta mais de estudar, se é, na, se é na sala de aula ou se é através do LMS, do AVA, que ele tem no colégio dele. E ele não pestanejou e disse que ele aprende muito mais no AVA do que, do que na sala de aula na
0: sala. Mas é aquela questão de ele poder repetir né, o aprendizado, porque na sala de aula o professor falou, morreu. Se o cara tem vergonha, Exatamente. não vai perguntar. Ah, né? Ainda tem, ainda tem bastante. É, disso. E aí esse
1: detalhe é bom você estar tá falando nesse gancho, porque a Ana tocou nesse assunto logo no início, falando dos alunos abrirem a câmera. É, a gente, nós todos aqui estudamos no presencial. E o que é o abrir a câmera para o presencial? É fazer uma pergunta, né? Está todo mundo ali. Quanto, quando é, é. o professor perguntava se alguém tinha dúvida, quanto, qual, quantos de nós levantavam o dedo para perguntar, para dizer que tinha uma dúvida e fazia? Nossa, Ninguém fazia. É. É, então, o, o não é. abrir a câmera no digital é o não ter, não ter pergunta. É a, mesma, é a mesma timidez da sala é, presencial sendo
0: presencial para
1: um momento digital, um momento remoto ali. É, é muito parecido é, com o que acontece. E a questão que você tocou, que é da, da relação, eu acho novamente, eu acho que para o ensino básico, ensino médio, no fundamental, eu acho que é, vai ser, não tem como fugir disso. Para a graduação, é, os alunos já, 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 já conversam de forma digital, né? Por exemplo, é, a gente tem Sim. lá da Edux tem uma plataforma de de para os alunos trocarem tirarem dúvidas um dos outros é, a maioria dos grande parte dos alunos entra lá e fala assim aqui está meu aqui está meu WhatsApp vamos criar um grupo de WhatsApp uhum.
0: parte do grupo,
1: não adianta você tentar segurar tá ele vai para o ele vai, pro, ele vai pro mundo dele o mundo dos
0: alunos hoje é o WhatsApp Entendeu? Então Agora, agora tu tô, tô, tô comentando isso me fez lembrar desse projeto que eu comecei comentando no início do episódio, do, do projeto da Estácio. Me recordei de uma coisa. É, o quão evoluído que, que estavam naquela época que vocês tinham um, um projeto de gamificação que o aluno que... É, ajudasse os outros, então ele se candidatava a ser monitor das, das turmas sim. do Eva se eu não me engano, não tinha algo, não tinha, algo nesse tinha, sentido tinha,
1: sim. e aí ele ganhava lá e te recebia umas horas AC, que são as atividades acadêmicas, ele trocava ajuda de, por um aluno ele ajudava um outro aluno, o aluno do quarto período podia ajudar o aluno do terceiro, do segundo e do primeiro e aí ele ganhava horas AC, que é um, as horas complementares que ele tem que fazer para o currículo dele trocava por isso, então quer dizer é, melhor dos mundos, né? Porque quem ensina aprende duas vezes, né? Sim.
3: Exato. E, a gal... e essa juventude também, também. Que vem, vem muito autodidata, né? Eles consomem e é... o que.
1: Isso, o que eles e aí, querem não, na hora que mais querem. Um gancho, o Pascoal tangenciou uma coisa que eu lembrei aqui, eu não quero deixar de citar. É, falando das plataformas, de que os alunos vão para o YouTube. Né? hoje, se eu, se eu tenho uma disciplina de juros compostos e ele não entende, você acha que o meu aluno vai fazer o que A Altitab vai, vai abrir uma nova é aba árvore, vai para o YouTube e vai aprendendo tudo. YouTube. É, é, não é verdade. tem, não, não, é não tem porquê. E eu não tenho que ficar chateado por isso. Quer dizer, obviamente, eu tenho que melhorar. Tem que se manter constante ou é, é, saber que aquela aula não está explicando. Ou para aquele aluno, ou para muitos alunos. Aí a aula precisa ser trocada. Mas, como a gente falou no início, cada pessoa aprende de um jeito. Pode ser que a forma da gente criar aquele conteúdo não não atingiu esse aluno. E, para fechar esse assunto, da, da só desse é, esse preâmbulo da tecnologia, o grande desafio, um dos grandes desafios de ensino digital é que o aluno, quando ele olha a minha plataforma, ele não me compara com outros concorrentes, porque ele não sabe como é o LMS, a aba da concorrência, então ele não uhum. me compara, você acha que ele me compara com quem? Ele uhum. compara com o Spotify, ele compara né, com o YouTube, uhum. é esse tipo de comparação que ele faz, né? ele quer saber se meu atendimento é igual ao do uhum. Nubank,
0: né? é. uhum. Uhum. É a experiência
1: que então, ele está tendo ali. Ele quer uma experiência digital similar. É. Já que você entrega um produto digital, ele quer uma experiência similar à que ele tem em produtos
0: totalmente digitais.
1: Então, assim, esse é um grande desafio também para o cenário da educação digital.
0: No, no, episódio, no episódio anterior, a gente estava conversando com, com uma pessoa da Tivit, onde eles têm um, formações internas né, para os colaboradores deles, e, e eles tinham uma ferramenta semelhante a, 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 a um ensino virtual, a, a um Eva, né? E aí eles substituíram essa ferramenta porque eles viram que não 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 estava tendo o um engajamento é, necessário e eles substituíram por uma ferramenta que eles desenvolveram em parceria com uma outra empresa que era muito semelhante ao Netflix justamente por essa experiência é. de, de, de aprendizado que eles viram que não estava mais surtindo efeito naquele momento, modelo de Eva, onde tinha um pacote Scorm, que é. o cara ia concluindo o ensino e ia mostrando que foi concluído. E aí, no caso, eles substituíram por vídeos mesmo dentro do, de um stream. E aí ele tipo, ah beleza, aqui os conteúdos, as pessoas podem acessar. Quem assistiu até o final vai, vai consumindo ali e a, e, a, e a empresa vai sabendo quem consumiu ou não. Então mudaram de acordo com essa experiência que não foi tão tão positiva a partir de um certo é, momento.
1: Lá lá, a metodologia mesmo da Edux, é, lá no, quando a gente começou, lá no início eram um vídeos de de 50 minutos, né? É, hoje em dia não, não uhum. são mais, né? Hoje em dia são vídeos de no máximo 10 minutos, né? e, a gente chama de pílulas, né, então quer dizer, e esses esses vídeos eles tangenciam assuntos que foram falados no conteúdo online ou que vão ser citados no conteúdo online à frente. Ou, numa outra perspectiva, ele aprofunda algum conceito. Mas não existe mais aquele, aquela ideia de vídeos de 50 minutos, do professor se apresentando e contando é, uma aula inteira. Né?
0: É Aquele negócio um vídeo, são coisas mais curtas que o cara pode consumir num ônibus... Ah, cansou, cansou, parou, vai escutar um Spotify, enfim. Mas é. É, é mais, é mais, mais prazeroso.
1: Né? É, porque o, o aluno, esse aluno do ensino à distância, ele é um cara que, na sua grande maioria, está batalhando, né? É um cara que está querendo é, melhorar também da, na, do trabalho dele e tal. Então, ele é um cara que aproveita qualquer oportunidade que ele tem para poder estudar.
0: Perfeito, perfeito. Show de bola. Cara, uh, e o que, que tu nos deixaria aí para os nossos ouvintes aí que, que talvez estejam buscando uh, aperfeiçoar seu, seus modelos de ensino dentro das, da, das suas corporações ou até mesmo da, de alguma instituição de ensino? O que, que tu deixaria para eles como dica de é, melhorar a, a, essa experiência para os seus colaboradores ou alunos? Ah,.
1: Para as instituições de ensino, invista em metodologia. É, entenda a tecnologia, use a tecnologia como veículo para aprimorar a sua metodologia. Mas não esqueçam, educação, ensino e aprendizagem é metodologia, não só tecnologia. Para os alunos, certo. para os estudantes, eu digo assim, cara... É, supera o aprendizado. Quando você supera o aprendizado autônomo, não há mais barreiras para você. Acabam os limites. É, aprenda a aprender. Estude sozinho. Que ninguém, ninguém mais vai segurar. O, o seu futuro vai ser só seu.
0: Perfeito. 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 Show de bola. Cara, é... Em nome dos vanguardistas, te agradeço mais uma vez por ter aceito o desafio de, de estar conosco aqui gravando esse episódio. É, e a gente deixa o espaço para ti aí, para o, o pessoal como que pode te encontrar, onde te encontra, de que forma que tu pode ajudar, se é que tu pode ajudar essas pessoas que talvez tenham curiosidade de aprofundar mais sobre o ensino à distância, ensino do século XXI. Como é que, que eles te encontram aí? Obrigado, Obrigado eu te agradeço
1: muito a oportunidade de estar aqui. Estou é, à disposição. É, para me encontrar, pode ir no LinkedIn, procurar Marcelo Ferreira. É, o meu perfil é barra Marcelo Ferreira Perfil. É, meu e-mail pessoal é marceloalvesferreira.com E podem entrar em contato comigo. É, eu presto consultoria para algumas instituições. É, trabalho também com a VH que é uma empresa de sistemas que na, na área deles de educacional eu presto consultoria para eles para ferramentas educacionais e projetos voltados para educação então estou à disposição para quem precisar de alguma ajuda bater papo conversar entender melhor esse, esse mercado de educação discordar de mim eu tô certo, <risos> disponível
0: <risos> maravilha, cara brigadão aí, cara show de bola Marcelo, Valeu. Obrigado, obrigado, foi um enorme é prazer muito muito obrigado, um abraço